0: Muy feliz dones tengan todos ustedes queridos hermanos que tienen la bondad de escucharme aquí en su podcast católico favorito mañana de bendición con el Padre Ray. Les deseo ya saben lo de siempre que es lo mejor que abran los sentidos de la fe para que perciban todas las bendiciones y gracias que el Señor quiere darnos porque nos ama, porque está con nosotros, porque tiene interés en nuestra salvación, en nuestra felicidad, en que nuestra vida sea dichosa aquí en la tierra y nos encaminemos al cielo, y para ello nos da todas las gracias, todos los dones que podamos requerir, pero hay que saber reconocerlos, y hay que sacarles provecho, por supuesto, y agradecerlos, claro, agradecerle al Señor todos estos dones en la alabanza, pero principalmente aplicándolos en nuestra vida diaria, cotidiana, concreta. Pues la iglesia hoy está recordando a Nuestra Señora del Pilar, que es... Eh, la patrona de la primera evangelización que se llevó a cabo en, en América, cuando el descubrimiento de América pues, se hizo bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Pilar, y por eso le llamamos también el Día de la Raza, por ese encuentro entre dos pueblos, entre dos grupos de pueblos, mejor dicho, los europeos y los nativos americanos, que trajo una nueva raza que es la mestiza, que es mayoritaria en lo que hoy es Latinoamérica. Así que es una historia muy interesante, sí, es una historia que no podemos... A veces quisiéramos que el pasado fuera aséptico, moralmente aséptico, es decir, limpio, que todo fuera en blanco y negro, pero no es así. El encuentro de dos grupos de pueblos, de dos sistemas de civilizaciones, claro que, que fue un encuentro duro, cruel en muchos momentos, por diversas razones. sí. No podemos juzgar con nuestra mirada de hoy los valores y las motivaciones que guiaron a las gentes de aquel tiempo, de uno u otro lado, ¿sí? Porque a veces tendemos a ver al nativo americano de aquel entonces como si fuera un, un impoluto, un inma, inmaculado. Y no, nada que ver, pues eran gente violenta, porque así somos los seres humanos, desafortunadamente, debido al pecado, estamos descompuestos en muchas áreas de nuestra vida. Entonces había mucha violencia entre aquellos pueblos. No eran una sola nación, eran muchísimos pueblos peleados unos con otros, ¿sí? Y esta es la realidad tanto del Imperio Azteca como del Imperio Inca, como la realidad de los, de los indígenas caribes, ¿verdad?, que tenían costumbres muy salvajes y siempre estaban haciéndose la guerra, o la realidad de los apaches, de los comanches, etcétera en, en lo que hoy es Estados Unidos. Esa era la realidad, ¿sí? Claro, llegaron otros grupos más fuertes, los europeos, con una mejor tecnología, aprovecharon debilidades estructurales y sociales que se tenían en ese tiempo, ¿no? aquí es muy conocido el odio de varios pueblos que tenían hacia los aztecas, principalmente los tlaxcaltecas, los huejotzingas, y bueno, aprovecharon eso los europeos, se aliaron con ellos y derribaron este gran imperio, y lo mismo pasaría con el imperio Inca y con otros grandes pueblos nativos de América. Que aquello no fue lo mejor, pues es que ningún movimiento humano, en el que se suscite la guerra, la violencia, es lo mejor. Pero hay que tener cuidado de no tener una mirada anacrónica y no estar juzgando con los valores de nuestro tiempo realidades que distan mucho en el tiempo y distan mucho en la forma de ver la realidad, de ver el mundo. Sí se puede hacer una sana autocrítica, especialmente desde el punto de vista religioso, decir, ¿qué pasó con el Evangelio? Si se supone que aquellos pueblos eran una civilización cristiana por qué no se comportaron más cristianamente en el encuentro con los nuevos pueblos, sí? Pero también hay que ver lo positivo en ese sentido, porque junto con la conquista y la colonización vino la evangelización y, y para esto esto trajo un progreso, sí, no completo, no total, aún se fabricaban sistemas de mucha diferencia social, de mucha desigualdad. Sin embargo, trajo una mejoría, un progreso para los pueblos nativos. Porque en el encuentro con la fe se encuentra también una noción de persona, una noción de derechos, una noción de oportunidades que no se tenía en aquellos sistemas demasiado clasistas, de castas, que se tenían en los antiguos pueblos americanos. Y los europeos aún batallaban con, esos, con esas cosas. Aún socialmente eran muchas las diferencias, las desigualdades. Pero la evangelización de una u otra manera nos igualaba. Y en México, concretamente, no conozco de otros lugares de Latinoamérica, se hicieron intentos de, de mejora, solo que no se consolidaron no, o no se volvieron preponderantes, como lo que intentó hacer Bartolomé de las Casas en Chiapas, como lo que intentó hacer Tatabasco en Michoacán, dos grandes obispos que además de evangelizar se encargaban de promover a las personas y de procurarles un mejor sistema social. Y también lo hizo... San Junípero Serra, que evangelizó la Alta California, y por allá él, él buscaba que los pueblos indígenas tuvieran no solo la evangelización, sino que junto con ella y precisamente motivados por ella, encontraran un, una manera de construir civilización más justa. Lo intentaron también los jesuitas en, en la Sierra Tarahumara y en otros lugares del país, los franciscanos, etcétera. Hay que leer bien la historia para poder entender. Pero eso es lo que celebramos el día de hoy. Y ser mestizo no tiene por qué ser una vergüenza. La verdad es que nuestro pueblo mestizo latinoamericano tiene, tiene muchas virtudes y eso hay que aprovecharlo. No, no caigamos ¿verdad? en los vicios y errores de otros pueblos. Aprovechemos las bondades que tiene lo nuestro. Bueno, en fin, eso es como un dato cultural porque estamos celebrando a Nuestra Señora del Pilar y estamos celebrando el Día de la Raza. Pero, pues vamos a lo nuestro. Mañana de bendición se ocupa de conocer la fe católica, esa fe que trajeron los primeros misioneros, los primeros evangelizadores a nuestras tierras. Y estamos en este apartado que es el moral, el apartado ético, el que tiene que ver con nuestra conducta. Y entramos ya a lo concreto. ¿sí? Vimos muchos fundamentos, pero ya entramos a lo concreto, es decir, a las normas, a los preceptos morales, que principalmente son los diez mandamientos. Y ya vimos los tres primeros mandamientos en los episodios pasados que están orientados hacia Dios, del hombre hacia Dios. Son nuestros deberes con Dios. Pero ahora vamos a ver los deberes que tenemos con el prójimo. Es decir, la moral que tenemos que vivir los cristianos como hijos de Dios en nuestras relaciones interpersonales. Y el cuarto mandamiento, que es el que sigue y vamos a estudiarlo a profundidad, pues es el mandamiento de honrar a nuestros padres. Es, es muy bonito y es muy interesante ¿sí? el catecismo nos recuerda en el número 2198 lo siguiente, primero que nada el mandamiento tal y como está descrito en Éxodo 20.12 ¿sí? con el pueblo de Israel caminando en el desierto honra a tu padre y a tu madre, les dice el Señor para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar muy interesante esto Dios manda a respetar a nuestros padres porque son a fin de cuentas un don de Dios y porque son las personas que nos ayudan a formarnos, a convertirnos en lo que somos. Y este honrar a nuestros padres nos trae una bendición. Dios promete una bendición para aquellos que honren a su padre y a su madre. Sí, dice, se prolongarán tus días sobre la tierra, una tierra que el Señor le iba a dar al pueblo de Israel. Y esto lo practicó Jesucristo nuestro Señor. Él, el Verbo Encarnado, Dios hecho hombre, dice Lucas 2.51 que vivía sujeto a sus padres. Los obedecía, ¿sí? respetó siempre a sus padres, los honró. Y como Él es una única persona, su honra fue al mismo tiempo humana y divina. Entonces, muy interesante. Jesús honró a sus padres, incluso con una honra divina. Y por eso, Jesús recordará en varias ocasiones lo importante que es cumplir con este mandamiento y no tratar de, de desdibujarlo, ¿sí? de, de transformarlo en algo que no es. Y esto lo va a recoger la iglesia primitiva, por eso San Pablo en Efesios 6, del 1 al 3, dice, hijos obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Está recordando la promesa que acompaña el mandamiento. Así que como cristianos asumimos plenamente este mandamiento. Es el primero de los que se refieren a nuestro trato con el prójimo. Indica que en el orden del amor los primeros son nuestros padres. Tenemos hacia ellos una deuda. Claro, muchas veces nuestra experiencia con papá y con mamá no es satisfactoria. ¿Por qué? Bueno, pues porque nunca dejarán de ser personas limitadas que cometen errores y aún con la mejor de las intenciones, es bastante probable que cometan algún error e incluso que lleguen a lastimarnos. Esto es inevitable. Sin embargo, a veces también hay experiencias muy negativas, donde ya, ya no hay buena intención, donde ya podemos tener una persona que con maldad lastima a sus hijos o personas muy enfermas, con patologías quizá de sus emociones, con desorden, ¿verdad? En, en, en su cabeza, en su sentido moral, un sentido moral desorientado. Gente que uno diría, ojalá no hubiera tenido hijos, pero va a suceder. Y es terrible, ¿no? Que, que un niño pueda quedar traumado por la experiencia con sus papás, que son los primeros que deberían transmitirle la experiencia del amor. Pero, aún así, el deber de honrar a nuestros padres permanece. Siempre dentro de lo razonable, ¿eh? No crean ustedes que... Pues si mi papá es un golpeador, ahí tengo que estar para que me golpee. No, de ninguna manera, ¿sí? Por supuesto que no. Pero el deber de orar por nuestros padres, de asistirlos en sus necesidades, de acompañarlos en su proceso de vejez, es una obligación que tenemos. Y obedecerlos siempre y cuando lo que nos pidan no sea pecado. También esto es un criterio importante, porque uno debe obedecer a sus padres. Yo a mis papás, en cierto sentido, los sigo obedeciendo. En muchos ya no, porque ya soy un hombre adulto, ¿sí? Ya saben que la obediencia es ante todo en tus primeras etapas, cuando vives bajo su techo, cuando eres menor. Cuando llegas ya a la adultez, empiezas a tomar tus propias decisiones y muchas veces tus criterios van a ser distintos a los de ellos. Pero en algunas cosas los sigo obedeciendo. Por ejemplo, asuntos familiares que tienen que ver con el patrimonio. Que yo a veces digo, va, mis papás podrían hacer esto, podrían hacer lo otro, ¿sí? con esto que es de la familia, no, la casa, un dinero, un auto, etc. Pero yo respeto sus decisiones. Yo obedezco. Si mi mamá o mi papá dicen, con este dinero vamos a hacer esto, yo puedo darles mi opinión, si les parece bien, si no, también. Yo los voy a obedecer en ese sentido. ¿Por qué? Porque aún son cabeza de familia en algunos asuntos. sí. Y es importante poder reconocérselo. Claro, ya cuando nuestros padres en ocasiones, por los años, pueden llegar a un estado de senilidad, pues ya no saben muy bien ¿no? qué es lo que están haciendo y puede que tomen decisiones muy imprudentes. En ese sentido, los hijos pueden tomar ese papel de ser cabeza de la iglesia, pero perdón, de la iglesia, de la familia. Pero en muchos asuntos, hasta que ese momento de senilidad no llegue, ellos seguirán siendo la cabeza. Así que hay cosas en las que yo obedezco a mis padres aún a mis 36 años, 10 años de sacerdote, un hombre hecho y derecho, dirían por ahí, pues aún así les obedezco en ciertos aspectos en los que ellos siempre tendrán esa autoridad. Y claro, sus consejos me importan mucho y también su opinión. Sí, yo siempre le digo a la gente medio en broma, pero medio en verdad, que yo le tengo más miedo a lo que pueda decirme mi mamá que lo que me diga el obispo. Sí, o el Papa, ¿verdad? porque es mi madre, entonces me podría mucho que ella me llamara la atención, que ella me dijera alguna cosa. Pues bien, hermanos, honrar a nuestros padres es, es un mandamiento que está dado de forma positiva, ¿sí? no es una prohibición, no, es, no hagas esto. Obviamente, no hay que lastimar a nuestros padres, pero honrarlos está en un sentido positivo que va más allá del mero respeto. No se trata solo de respetarlos, de tratarlos con respeto, obviamente eso está incluido va más allá y se trata de servir, de acompañar, de ser generosos con nuestros padres. Cosa que puede costarnos mucho hoy en día por la cultura familiar tan difícil que estamos viviendo, pero siguiendo el Catecismo en los próximos episodios, vamos a ver muchas estrategias, muchas cosas prácticas, concretas, en las cuales nosotros podemos observar, cumplir este mandamiento que Dios nos ha dado por nuestro propio bien. Así que el día de hoy acuérdense de sus papás, Hagan una oración por ellos. Si están en el cielo, pidan que el Señor... Perdón, si ya partieron de la casa del Padre, si ya murieron, pidan al Señor que los reciba en el cielo. Y si todavía los tienen aquí, pidan por ellos para que el Señor los fortalezca en su fe. Padre, te damos gracias porque nos has concedido el don de nuestros padres para sentir tu amor. Ayúdanos a reconocer siempre este don y amar a los que nos has dado como progenitores con todo nuestro corazón para agradarte a ti. Que sepamos amar a nuestros padres como Jesús amó a los suyos. el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.